0: профессор Петренко и ведущий научный сотрудник Митина Московский государственный университет, факультет психологии. Расскажем о методе, психосемантическом методе сказочного семантического дифференциала, который позволяет измерить когнитивную сложность ребенка и меру его социализации Ну вот о предыстории этого метода психологи знают метод семантического дифференциала чарльза оскуда Осгуд построил эту методику как побочный продукт исследования синестезии он брал стимулы разной модальности например цвет запах тактильное ощущение когда там проводишь рукой по какой-то поверхности звук я уже говорил цвет что еще вкус, вкус и так далее запах, да? запах. и эти объекты Испытуемые шкалировали по шкалам, заданным. ну, Это были антонимы английского языка, взятые из словаря Оксфордовского. В результате оценки по семибальной шкале получалась матрица. То есть множество шкал, множество объектов. Такая матрица факторизовалась, и в результате ОСГУД выделил трехфакторный семантический дифференциал, и, который очень хорошо совпадал с теорией чувств Вонда, полученной чисто интроспективным методом. То есть, Озбуд предположил, что эти три базовых фактора лежат в основе любого, так сказать, психического переживания. Но в дальнейшем оказалось, что Это когда объекты берутся из разных семантических классов. Когда берутся какой-то один класс, то может быть разное количество факторов в зависимости от когнитивной сложности человека, ребенка в данной содержательной области. Например, когда Озгут проводил исследования и шкалировал абстрактные картины, то... У так называемых людей улицы выделялось там один-два фактора, ну, типа там нравится, не нравится, картина абстрактная. А у профессиональных художников 7-9 факторов, то есть когнитивная сложность была достаточно высокая. Вот методику семантического дифференциала, начиная с конца 70-х годов прошлого века, стали активно использовать для рекламы, для оценки, эмоциональных переживаний так называемых коннотативных значений образа ну мне тоже понравилась эта методика и я построил невербальный семантический дифференциал когда шкалами выступали не вербальные антонимы а образы но что такое антонимия образов? Если мы возьмем, не знаю, там, ботинок и авторучку, непонятно, по какому аспекту они будут контрастировать. Надо брать ну, семантически близкие объекты, и тогда на их контрасте будет выделяться какой-то содержательный компонент. Вот взял рисунки Черлиониса и на базе них построил невербальный семантический дифференциал. Но ну, это целый такой вот. Интересное направление невербальных семантических дифференциалов. Семантический дифференциал, вот это многомерное семантическое пространство, выступает операциональной моделью категоральной структуры сознания в той или иной содержательной области. Человеческое сознание где человек может быть когнитивно сложен в одной сфере и довольно-таки примитивен в другой сфере. И вот отталкиваясь от невербальных семантических дифференциалов, уже попробовал создать методику сказочный семантический дифференциал, где испытуемые дети оценивали образы сказочных персонажей. Процедура та же самая, они оценивали по каким-то шкалам. Строилась матрица, факторизовалась, но... Если Озгут исследовал групповое представление людей, то тут работали мы с каждым отдельным индивидуальным ребенком и его индивидуальное семантическое пространство характеризовалось когнитивной сложностью данного ребенка, плюс была введена мера социализации, то есть насколько его описание сказочных семантических персонажей совпадает с нормативно-взрослыми. Сказочные персонажи – это не герои Достоевского, которые, так сказать, меняются по ходу развития сюжета, так сказать, какой-нибудь Карабас-Барабас, он хам и грубиян, и, и, он, он так, такой и есть. Там, Мальвина немножко капризная, красавица и прочее. Вот, вот две меры – когнитивная сложность и социализация – ну, были предметом исследования. В 90-е годы уже мы небольшим авторским коллективом, куда вошли вот присутствующие здесь Ольга Валентиновна Митина и Михаил
1: Петрович,
0: Петрович Гамбарян создали компьютерную версию. То есть ребенок, уже взаимодействуя с компьютером получал меру, так сказать, ну, или вернее его родители получали меру э, когнитивной сложности ребенка, меру социализации, э, можно было понять, ну как бы нормально ли развивается ребенок, э, то есть, например, у детей больных шизофренией может быть высокая когнитивная сложность, но низкая, очень мера социализации и так далее. Вот. В дальнейшем мы еще ввели факультативные роли, роли отца, матери, там, воспитательницы, учительности, когда из позиций, где находятся эти роли, в семантическом пространстве, например, если там образ воспитательницы рядом со снежной королевой или бабой Егой, то, так сказать, нежелательно ребенка отдавать такой воспитательницу вот а вот недавно мы э, уже тут сейчас расскажет Ольга валентинна э, она как и психолог и математик э, проводила валидизацию методику в плане так сказать э, выделения норм для разных возрастов для мальчиков и девочек сказать да, даже в каком-то смысле для разных культур потому что параллельно проводилось исследование и в России, и в Узбекистане. Вот, передаю, да, в передаю ей слово. Вы, Галантин, продолжайте.
1: Спасибо большое. Ну, действительно, как-то обычно брались этот сказочный семантический дифференциал до того и работали в индивидуальной такой манере, психолог-консультант, мог опросить ребенка, надо сказать, что дети это делают с большой радостью, потому что это так на компьютере, там им показывают картинки, спрашивают, знаком вам этот персонаж или нет. Дети еще по по ходу дела дают всякие разные забавные комментарии, что тоже оказывается очень полезным. И такой вот материал для интерпретации строится эта вот матрица. То есть это это, это, это семантическое пространство. Посмотрим, где ребенок, посмотрим, где где пап мама, где сказочные персонажи, кому он близок, естественно, как он себя идентифицирует, потому что это в некотором смысле проективная методика такая, и с другой стороны она так визуализируется, и теперь бы хорошо бы получить какие-то количественные показатели, которые можно сравнивать, чтобы сравнивать детей между собой, чтобы понять, насколько Вот этот показатель, который у ребенка, там, когнитивные сложности или социализации укладывается в какие-то возрастные нормы, а насколько можно сравнивать мальчиков и девочек и так далее, производить уже какие-то такие вот количественные эмпирические исследования, что очень там полезно
0: индивидуальную диагностику да. конкретного ребенка.
1: Да, а, вот, потому что там получили какой-то показатель, это много или мало, ну вот, вот поэтому мы набрали достаточно большую базу данных. Сейчас у нас потом а, 300 человек а, в Москве, 300 человек более 300 человек в Ташкенте и 300 человек а, в Баку, причем а в, в Ташкенте и в Баку оказалось, что те сказочные персонажи, которые заложены у нас в качестве а, таких вот основных, а, там, Буратино, Мальвина, Карабас-Барабас, а, Карлсон и так далее, дети в наших республиках СНГ, они не знают. То есть русский, пространство русскоязычное сохранилось, плохо знают, плохо. Практически, практически никто, не, ну, то есть очень мало знают, поэтому пришлось заменять. И более того, мы показали, что на самом деле этот набор сказочных персонажей, он заменяем. И вот, вот те, те прилагательные, а прилагательные, они-то тоже в языке а, ребенка. Верный друг, плакса, жадина, а, непослушный, красивый. То есть понятный лексикон ребенку. А персонажи варьируются, главное, чтобы... То есть, в принципе, при, при, так сказать, желании можно подготовить свой набор персонажей, провести некоторые пилотажные исследования. Главное, чтобы они были не рядоположные, а каждый из 15 шкал имел антонимичные роли. То есть были такие, такие. И тогда можно, в общем-то, делать, проводить то же самое, то же же самую работу. Вот. И вот в Ташкенте в Баку у нас был такой персонаж, там всякие смешарики, которые дети очень хорошо знают и в общем вполне себе вполне а там, а там целый спектр вообще-то на самом деле а, ну там разбавлен некоторыми злодеями а, которых в смешариках нет ну в общем мы тоже получили этот дополнительный как бы набор который вот может быть использован. и теперь возникает вопрос какие количественные меры вот так вот посчитать чтобы можно было сопоставлять и действительно значит разработанная система там ну я не буду вдаваться в подробности там при факторизации выделяется так сказать вклад первого фактора в общую дисперсию который отражает некоторую когнитивную простоту то есть если у человека высокий вклад первого фактора в общую дисперсию то это значит что у него все склеивается в этот один фактор и значит ну так сказать ребенок проще значит чем чем сложнее тем меньше этот показатель поэтому вот эта единица минус это вклад в общую дисперсию это такой показатель от нуля до единицы очень легко его там то есть, если
0: маленький ребенок он оценивает например снежную королеву что она плохая то она и некрасивая и неумная там и так далее да но с, с возрастом и так сказать с развитием ребенку может понимать что «Снежная королева» может быть плохой, но красивый. Какой-нибудь «Ослик» очень хороший, но так сказать, мне слишком... Так сказать, сексуально привлекательно И так далее
1: Ну вот, и значит мы Таким образом получается Такой очень хороший дифференцированный показатель От нуля до единицы Он такой нормально распределенный Во всех выборках На всех всех подгруппах И то же самое с мерой социализации Которую мы считаем как корреляция Между вот этой матрицей Которую заполняет ребенок И некоторой стандартизированной Нормативной матрицей Которую мы получили на взрослых и учителях и родителях это такая тоже у них практически расхождения нет значит и вот чем ближе между собой эти два массива тем более социализирован ребенок значит ну вот дальше м- 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 получили эти показатели действительно посмотрели а, что с возрастом когнитивная сложность растет но интересное дело что скажем мы сделали там о- что, в чем преимущество этой методики, что она рассчитана на детей начиная там, с четырех лет что в принципе такого рода методик для маленьких детей вообще не существует, потому что существующие там методики, которые диагностируют какие-то когнитивные свойства, они, если и есть, они проективные, поэтому очень трудно что-то там квантифицировать и объективировать, поэтому это такое. Ну, а давайте поговорим, давайте ну, примерно так. Вот здесь у нас, и таким образом методика закрывает вот этот вот право. Э, сказать, достаточно большой провал э, вот в методиках 4-х, там, до, до старшего дошкольного возраста, и работает на младшем школьном возрасте, тоже там с 7 до 10 лет, очень хорошо они это все отвечают. И вот мы разбили это по, года, по, по вот годам и по полу, мальчики, девочки. Получилось, что, скажем, маленькие мальчики, вот 4-летние, им трудно это сделать, И оказалось, что когнитивная сложность у маленьких мальчиков, она вдруг выше, чем у девочек. А потом она выравнивается и идет, наоборот, ниже. То есть когнитивная сложность у девочек, они развиваются быстрее, и у них несколько, она повыше. Ну, не очень сильно, но повыше. Что происходит? Вопрос, почему у маленьких мальчиков так? Потому что они такие вот-вот-вот креативные или что да нет а если посмотреть по социализации социализация у них сильно проваливается поэтому таким образом для того чтобы интерпретировать эту когнитивную сложность высокая или низкая посмотрите на э э э э социализацию если социализация при этом низкая значит скорее всего для этого ребенка эта методика не подходит таким образом мы можем достоверность результатов по этим показателям посмотреть и и проверить. Значит, потом вот эти вот нормы. И что интересно, скажем, в Ташкенте, когда мы строили эту кривую э, социализации, она резко падала, то есть она идет так более-менее ровно, и резко падает в 7 лет. А потом она вы, 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 вырастает. Почему? А потому что в 7 лет ребенок идет в школу. А не в Москве, не в Баку такого провала нет. Значит, объяснение, одно из объяснений, конечно, это так сказать, такая некоторая интерпретация, что и в Москве, и в Баку ребенок идет в школу, он идет как в коконе, а родители его сильно опекают и пытаются оградить от всяких внешних воздействий. В Ташкенте культура более такая, ну в некотором смысле, эгалитарная. А ребенок пошел в школу, неважно, там, богатый, небогатый, там, вот он пошел и, и вместе со всеми так вот более-менее учится. И вот этот стресс от вхождения в школу, где он, то он был в семье, там, и у него была одна система ценностей, а тот пришел в школу без этого кокона, и у него действительно стресс, и он выправляется. И, так сказать, и там выходит наверх, но вот этот стресс явно замечен, чего нет там в нашей или азербайджанской культуре. Другой интерес, что культурная специфика детей вот в этих патри... достаточно тради... традиционных культурах и, и в Ташкенте, и в Баку, а у них... Как бы девочка по-прежнему есть, вот, вот девочка должна там дом по хозяйству и, и готовиться там к будущей семейной жизни. Поэтому ей есть что делать. И девочка там пяти лет, у нее, она испытывает некоторый стресс, у нее там падает самооценка, у нее у вот это вот, вот... Но она достаточно быстро социализируется и входит в эту, в, эту, в эту культуру. Мальчик до школы, ему не надо там ходить на охоту, пасти баранов, и так далее, и так далее. Поэтому он сидит дома, играет в эту самую стрелялку или в какой-то еще гаджет, и такой вот э, некоторый опекаемый, любимый малыш, которому, которого все сдувают пылинки, и когда он идет в школу, стресс у него больше. И вот, собственно говоря, наша методика это очень хорошо показывает.
0: Ну, вот Ольга Валентина сейчас делала акцент на таком несколько культурологическом сопоставлении. Но как бы она исследовательскую часть рассказывала, но так сказать, с пафос этой методики, все-таки, что она позволяет исследовать индивидуального данного ребенка. Просто <смех> тут, перед нами нет конкретного ребенка, которого можно было бы проинтерпретировать и так далее. Она поэтому говорит о культурологических сопоставлениях. Но пафос и ценность этой методики, в первую очередь, все-таки, ну, не исследовательская задача, а психодиагностическая применительно к конкретному, индивидуальному ребенку. Где помимо, так сказать, самой процедуры исследования, есть уже, так сказать, нормы возрастные, половые. Вот. И, ну, мы надеемся, что данная методика будет, ну, Найдутся люди, заинтересованные в его использовании и широком употреблении.
1: Ну да, и вот, независ... вот суждения детей там. Айболит, а что он, если он такой умный, почему он такой бедный? или там и... Ну вот, 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 вот реально. И самый положительный персонаж для детей, это как-то мы там, ну айболит. Нет, ход в сапогах. Вот кот в сапогах сделает твое любое желание. А айболит, когда я еще заболею, и там и к врачам стану обращаться. А вот кот в сапогах, он сейчас придет и сделает тебе счастье. Поэтому он самый положительный. Но вот ну вот
0: еще интересно... Это специфика уже сегодняшнего вот, дня. Да, это специфика, специфика сегодняшнего Ребенок говорит, айболит ну, не очень умный. Он денежек не брал со зверюшек. Это это отражение нашей культуры, отражение культуры взрослых.
1: Да, вот интересно еще, когда мы вводили вот эти персонажи, мам, папа, учительница, значит, практически для э, детей э, московских мама всегда красивая. То есть 95% детей отвечают, что мама самая красивая. Значит, если вы вводите этот персонаж как, и смотрите, что, ребё... э, что у вас э, он так сказать, сказал, что мама некрасивая, это некоторый... еще один момент обратить внимание или почему у него Снежная королева вдруг оказалась добрая. Вот, вот можно поговорить. У нас такие дети тоже были, которые там говорили, что да, Снежная королева добрая ну как же вот она кая там, приняла все к себе и там, с ним то есть у них тоже своя система ценностей и это есть некоторая основа для дальнейшего разговора при, при беседе при простроении беседы там, психолога с ребенком И ребенок не чувствует над собой Некоторого насилия, допроса Он с радостью все это говорит Интересно, что про пап нет таких положительных То есть не все, ну там есть у нас сильный Казалось бы, папа сильный Или папа смелый, нет Вот, вот Учительница умная Да, ученица, конечно, красивая, но мама все равно красивее. А папа не такой уж самый сильный, самый умный. Поэтому вот это тоже интересные моменты, на которые стоит обращать внимание при диагностике. Тут нет некоторых норм, как нужно. Но тут есть методика, опять же, выделяет такие вот красные, там она показывает, как бы, ответы, оценки, там, плюс один, минус один и ноль. И вот вот эти вот проблемные зоны, про которые стоит задать вопрос и уточнить, почему ребенок считает именно так, и это тоже очень полезная вещь, она тоже выдает, что все дети говорят, как правило, вот так, взрослые считают, как правило, вот так, а этот ребенок вдруг говорит противоположное. Ну, То ли он не не понял, да?
0: Подведем итог. Да. Ну, мы уже в процессе притока сказали, что создано новое компьютерное Методика, которая, так сказать, нуждается в активном использовании и распространении.
1: Не нуждается, а мы приглашаем активно
0: использовать и распространять. Ну так, правильно. Спасибо.